0: É o relatório de jogo com o Felipe Coelho. Felipe, desde já, mais uma vez, boa noite, com o tom dela eliminado e o Sporting era mais ou menos aguardado a conseguir juntar-se a este lote de quatro onde está desde já o Estoril e também o Benfica e também o o Braga. Sporting ganha 2-1 a primeira parte e começando exatamente na primeira parte, que é o melhor período do Sporting, direi uma primeira parte, 10 minutos da segunda, mas uma primeira parte muito boa do Sporting.
1: Sim, exatamente. Aliás, o Sporting carimba a passagem pela sétima época consecutiva à Final Four da Taça da Liga muito em função daquilo que fez no primeiro tempo, com alguns períodos de futebol champanhe, se lhe quiser chamar assim, aproveitando também alguma deficiência defensiva deste tom dela mas a equipa de Ruben Amorim arrancou para um primeiro tempo de enormíssima qualidade, beneficiando da inclusão do Daniel Bragança no 11 titular e se há jogador que ganhou com esta oportunidade concedida por Amorim, foi mesmo mesmo o Bragança, que desde já se candidata à titularidade para a próxima partida do campeonato, beneficiando, ou ev- eventualmente beneficiando, da ausência do Morten Yulman, um suporte em que apareceu com o Matheus Reis como central pela esquerda, mas muitas vezes abrindo à esquerda, empurrando o Nuno Santos, portanto desfazendo aquela linha de três centrais, com o Yulman como médio mais posicional, Daniel Bragança, então nessa posição de segundo médio, soltando-se muito, com um pote pela esquerda, trincão a partida direta no apoio a Paulinho e, de facto, os dois gols do Sporting são de um nível de coletivo soberbo, A forma como a equipa se conseguiu associar, rodar a bola, chamar uh, o Paulinho, que acaba por ter uma prestação muitíssimo importante na forma como a equipa desenha o primeiro gol, dando de peito para o Nuno Santos, que depois mete um passo picado aproveitando essa desmarcação do Daniel Bragança. Há tal questão do Daniel Bragança que aparecia nas costas dos médios rivais, mas também ter a sagacidade de depois atacar o espaço que uh, que havia atrás da linha defensiva um, do Tondela, que foi uma equipa que se focou muito na, no plano defensivo, o Tosema Marreco até mudou um, aquele que é a estrutura tática habitual, o Tondela joga habitualmente em 4-3-3, mas hoje esteve quase sempre num 5-3-2 mas a equipa não teve qualquer ganho com, esse, com essa versão mais defensiva, porque o Tondela de facto foi uma equipa um, que se deixou penetrar e o Sporting com essa rede, com essa teia de passos que foi capaz de montar arrancou para uma primeira parte de de belíssimo nível. Segunda parte, uh, Sporting uh, chega realmente ao intervalo
0: a ganhar aqui com 2-0. Em um determinado uh, uh, momento, a segunda parte deu a ideia que o Sporting uh, deu, uh, era um dado garantido, que iria ganhar, e aí foi aí o tom dela que soube aproveitar um erro colossal do Mateus Reis.
1: Sim, mas a segunda parte acaba por ser semelhante ao primeiro tempo. Jogou-se ao ritmo daquilo que o Sporting quereria, sempre dominando a posse de bola. Não foi uma equipa tão brilhante como no primeiro tempo, não foi capaz de criar tantas associações, sobretudo pelo lado esquerdo, já depois da saída do pote ao intervalo. É certo que o Edwards entra, mas entra para a zona esquerda do ataque e não para o lado direito, onde permaneceu o Francisco Trincão, e com isso não tivemos a melhor versão versão do inglês. Seja como for, foi um Sporting que, mesmo não estando ao nível do primeiro tempo, foi uma equipa que acumulou oportunidades de gol e poderia ter fechado o resultado claramente mais cedo. Depois dá-se aquele erro do Mateus Reis, de uma bola fortuita dentro da área do, do Sporting. A verdade é que o Tondela não produziu em quantidade para reduzir no marcador, mas o Mateus Reis tem uma má abordagem, permite ao Hélder Tavares uma, uma belíssima execução. Desse ponto de vista, à noite, do Tondela é muito rica, porque os três gols foram belíssimos, coletivamente do lado do Sporting, num gesto mais individual do lado do Tondela. É certo que houve mais um ou outro lance com algum perigo junto à baliza do Franco Israel, designadamente um remato do Rui Gomes, mas seria muito injusto para o Sporting que houvesse outro resultado que não a vitória dos Leões.
0: E o Ruben, na conferência de imprensa, ou melhor na flash, fala em, uh, no tal aproveitar de dinâmicas novas é, é quase uh, e o jogo também deu para isso, uh, deu realmente para isso e deu também para lançar aqui, uh, por exemplo, os jovens. O
1: Afonso Moreira voltou à equipa. Sim, eu creio que o Sporting nesta fase é a equipa mais sólida a jogar futebol em Portugal, tem um coletivo bastante equilibrado, tem uma, uma firmeza e uma estabilidade na ideia perfeitamente claras e o Ruben Amorim não é nesta fase um técnico tão agarrado a uma ideia, a uma, a uma tática, a uma estrutura tática tão fixa. já Não, não, vimos... não, não tem dúvidas Sim, daquilo não... que quer. E é uma equipa mais versátil, taticamente. Não é um Sporting que jogue fixamente com três centrais. Permite-se alguma variabilidade, a forma como ajusta o posicionamento dos alas para defender mais à frente ou mais atrás. É uma equipa com mais recursos desse ponto de vista. E depois, permite-se a ter um ponta-lança como o Paulinho no banco de suplentes habitualmente, mas que entra nestes jogos e que é capaz de oferecer movimentos sem apoio. Outro tipo de finura na forma como se liga eh, com eh, os médios. A questão de Daniel Bragança é muito importante porque é um jogador que, após a lesão, está a tentar reentrar na na equipa do Sporting e creio que avança mesmo para a melhor exibição depois dessa dessa lesão bastante complexa. Mas lá está, é um Sporting que, tendo o Neto e o Gonçalo Inácio como centrais mais fixo, permitiu ter o Matheus Reis a soltar-se muito para para o ataque, evoluindo no corredor central, colocando o Hulman ao seu lado e permitindo ao Daniel Bragança também invadir o último terço. Para ti, o melhor do jogo? O melhor de jogo é mesmo a exibição do, do Daniel Bragança. Nós dissemos aqui no início da partida que esta partida da Taça da Liga poderia ser importante para Daniel Bragança e para Francisco Trincão. Já lá iremos a Trincão, mas creio que Daniel Bragança é o grande vitorioso desta noite, para lá, claro, do triunfo que o Sporting também consegue. Candidata-se à titularidade em Portimão, aproveitou em pleno esta titularidade, aparecendo muito bem nas costas dos médios do Tondela, mas mais do que isso, a revelar capacidade para aparecer também dentro da, da área tondelense, a forma como é capaz de romper na estrutura no lance do primeiro golo ficou bastante evidente essa capacidade e para esse jogo da da Liga tendo Morita, não tendo Yulman podemos ver o japonês numa posição de médio mais fixo e Bragança entrar precisamente para essa zona de de segundo médio mantendo Pedro Gonçalves na, na frente de ataque. E o pior? O pior passa, por um lado, pela estratégia do Tondela, que foi uma equipa extremamente vulnerável. O José Marré quis mexer aqui para tentar defender-se um pouco melhor dentro do seu meio campo defensivo, mas não teve qualquer vantagem com essa postura. Aliás, o Tondela na primeira parte não chega nenhuma vez à área do, do Franco Israel e foi uma equipa, de facto, bastante vulnerável defensivamente. Depois, do lado do Sporting, destacar mais uma exibição bastante irregular do Francisco Trincão, que é um jogador que tem tido oportunidades. Rubana Morim persiste muito em Trincão, vimos isso na segunda parte, colocando inclusive o Edwards mais à esquerda para permitir ao Trincão permanecer no lado direito que é a zona de maior conforto, mas Trincão de facto é um jogador bastante irregular consegue ter uma boa decisão, a seguir tem dois ou três lances em que deixa claramente a desejar foi mais uma noite dessas de, de Francisco Trincão Entrega este relatório de jogo do Filipe Coelho, Filipe, olha, bom Natal Um bom Natal também para ti Nuno, bom Natal para todos os ouvintes.
0: É um relatório que fica disponível lá em podcast da Rádio Observador